0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'ne hoş geldiniz. Evet. Biz burada arada gelenleriniz biliyorduk, kitap sohbeti yazar imzası başlıklı buluşmaları sık yapıyoruz aslında. Ama ilk defa hakikaten doğumu bu binada başlamış, öyle bir, bir kitap için buluştuk bugün. İnşallah ölümlük de
1: vurdu
0: Öleceğine inanmıyorum. Kitapta ölmüyor genellikle. Ee, bir kitap e, bu konuşacağız. Hem kitabın kendisi, e, hakikaten gördüğünüz gibi konuşarak yazılmış bir kitap, öyle söyleyeyim. Bir diyalog. O diyalog bu binada başladı bir üst katta başladı hatta. Bizim yazar odası ve e, kitap stüdyosu dediğimiz yerde başladı. Ama fikri de, yani kitap stüdyosu fikri de e, edebiyat eviyle görüşte başladı. E, biz e, edebiyat evini işte tam da böyle buluşmalar için kurduk. Bir araya gelelim, kitapları konuşalım, sanatı konuşalım, politikayı konuşalım. E, rahat rahat konuşalım diye kurduk. E, bunun Yanında, içinde, kucağında küçük, butik, kar amacı gütmeyen ama iyi kitaplar üreten bir yayınevi olsun da istemiştik başından itibaren. Ve daha çok da çeviri ağırlıklı kitaplar çıkararak başladı Kıraat Kitapları yolculuğuna. Ama ilk telif, bizim değişle telif kitap, yani ilk telif yazarlardan özel olarak alınmış kitabımız bu. Kitap stüdyosunun mantığı da şöyle... Bizim için önemli konularda, konuşul, üzerine konuşulmasını istediğimiz, bunu arzuladığımız, bunun gereğine inandığımız konularda bir diyalog başlatalım. Ve bu diyaloğu bu konuları iyi konuşacağını, bu konuları düşündüğünü, bu konuları önemsediğini düşündüğümüz insanların öncülüğünde başlatalım, istedik. Kitap stüdyosu, evet bir stüdyo değil ama bir odada, bir masada karşılıklı e, buluşup e, konuşan iki insanla başlayan e, kitapların yeri ve serisi olacak. E, konular nasıl ilerleyecek şu anda bilmiyorum ama biz başlarken e, bir takım kavramlar, bir takım erdemler, bir takım nitelikler ve özellikle de e, tehlikede olduğunu hissettiğimiz, belki aşındığını hissettiğimiz, belki hayatımızda eskisi kadar çok yeri olmadığına inandığımız, daha fazla yeri olmasını istediğimiz nitelikler e, üzerine konuşmak istedik. Haysiyet bunlardan biriydi, e, benim açımdan öyleydi ve haysiyet üzerinde bir konuşma yapmayı, bir diyalog başlatmayı, haysiyet üzerine bu toplumda daha fazla konuşma düşünmek için bize kimlerin öncülük edebileceğini düşündüğümde de aklıma hakikaten hiç tereddütsüz ilk gelen isim Ümit Kıvanç ve Gaye oldu idi. Bu diyalogların ileride değişebilir ama ben işte hani var ya böyle işte sağa sol işte muhafazakar, liberal vesaire böyle birbirlerine hiç benzemeyen insanları konuşturmak, çatıştırmak hani böyle bir üslup var gazetecilikte de televizyon çatıları var kitaplarda üretiliyor böyle dünyada Öyle değil. Aslında birbiriyle konuşma pratiğine, belki benzer birikimlere, benzer dünya görüşlerine sahip insanların, yani aslında bir dostluk üzerinden konuşabilecek insanların ama aynı zamanda birbiriyle her konuda anlaşma ihtiyacını hissetmeyen, birbirlerinden farklı bağımsız duruşları, geçmişleri, yine birikimleri, ilgileri de olan insanların bir araya geleceği, birbirlerini e, köşeye kıstırmak e, ne denir, laf, Hani böyle sıkıştırmak amacıyla değil ama birbirlerini açmak birbirlerini genişletmek ve beraber düşünmek amacıyla konuşacakları bir diyalog olmasını açıkçası istemiştim ve Ümit ve gayet bunun için e, arkadaşlıklarıyla dostluklarıyla e, zaten süre giden diyaloglarıyla bir e, İyi iki isimdi ama ayrıca tabii benim anlatmama tanıtmama hiç gerek yok zaten okuyorsunuz tanıyorsunuz çok değerli iki yazar ee, ve şunu söylemem hiç gerek yok utanırım bunu söylemek e, ya çalışırsam e, yani haysiyet deyince de yine yazdıklarıyla duruşlarıyla hayatın içindeki yerleriyle e, tanıdığımız bildiğimiz e, gördüğümüz e, bütün yönleriyle de. Hakikaten bu Erdem'e sahip ve sahip çıkacağını bildiğiniz insanlar. Ee, onun için ikisinden rica ettik, sağolsunlar kabul ettiler. Önce bu nasıl olacak <gülüyor> diye bir aramızda epey bir konuştuk. Şöyle mi olur, böyle mi olur? Ama kendileri anlatsın istiyorum. Dediğim gibi bu binada başladı. Bir ilk buluşma oldu, ikinci buluşma oldu. Daha sonra kendileri buluşmaya devam ederek e, bu diyaloğu genişlettiler. Farklı farklı <gülüyor> konuları kurduk. E, Parça sıkıldılar bu diyaloğun. Ve bizim ümidimiz şu, Geyneli olarak söyleyeyim, bu diyalog bu kitapta kalmaz. İşte bugün bu diyalogu ilk genişletme egzersizini birlikte yapıyoruz. İnşallah kitabın okurları da kendi aralarında birbirleriyle fırsat bulurlarsa sizlerle sayfiyet üzerine konuşmaya devam edecekler diyeyim. Söz sizin, hoş geldiniz. geldiniz. Teşekkür ederim. Bu kadar ilk ufak karşısında utançtan dilim tutulduğu için <gülüyor> konuşabilecek
1: miyim bilmiyorum. Zaten ilerliyorum. <gülüyor> Sağolun. Ee, şimdi kitap henüz piyasaya e, çıkmadığı için tabii bu ne kadar verimli olacak bilmiyorum. Ama açığımdan kitabın alameti fabrikası zaten işleyen bir süreci ortaya koyması. Dolayısıyla burada hep birlikte biz e, bu süreci nasıl yaşadığımızı, ne hangi yollardan geçtiğimizi birazcık anlatalım. Sonra hep birlikte bu süreci geliştirmeye, bu kavram, bu e, hayati kavram üzerine düşünmeye çalışalım. E, Yasin'in bize bu e, konsepti önerip işte e, bir araya geldiğimizi e, ilk olarak bir çerçeve belirledik. O çerçeve e, üç temel adımdan oluşuyordu. Birincisi, haysiyet nedir? Kavram olarak ne ifade eder? İşte felsefe tarihinde e, ve günlük hayatımızda e, ve tarih içinde nasıl evrilmiştir? Biraz buna bakmak doğru olacağını düşündük. Buradan başladık. Daha sonra haysiyet kavramı bireysel olarak nasıl tezahür eder? Hayatlarımızda nasıl tezahür eder? Biz nasıl kullanıyoruz ya da kullanamıyoruz? Hangi kavramlarla yakın, hangi kavramlarla uzak? Çünkü haysiyet ilginç bir kavram. Bir erdem ama mesela iyilik, sadakat, yardımseverlik gibi kendinden menkul bir kavram değil. Birçok başka kavramla birlikte görünüyor, görünür oluyor. Ve tarifi de hiç sandığımız kadar kolay değil. Haysiyetli biri derken hepimiz bir şey anlıyoruz. Ama onu tarif etmeye kalktığımızda epeyce bir bocaladık. Bir Burada tabii iki, bir bir sebep daha vardı. Teknik olarak da e, gerçekten zor bir şey. Biz Ümit'le 30 yıldır arkadaşız. Her, herhalde binlerce konuda tartışmışızdır. Fakat
0: ortada bir kayıt cihazı olduğu zaman birden böyle bir e, büyük bir radar bizi izliyor, mu? ne konuşacağız, şimdi ne kadar dikkat edeceğiz konuşmamıza
1: filan endişeleri yaşadık. Eee ikinci olarak dediğim gibi bu kavramın e, tezahürleri yan kavramlarla ilişkileri vesaire konuştu. Üçüncü su toplumsal ve siyasal boyutuydu. Yani hem ülkemizde, hem çağımızda, hem ülkemizde, hem dünyada bu kavramın varlığı neleri sağlıyor, yokluğu neleri eksiltiyor. İşte bir gelecek tasavvuru oluştururken ne kadar bize faydalı bir zemin yaratabilir. E, bütün bunları e, eline boyuna konuştuk. Çeşitli geldiği aşamalarımız oldu. Yani e, bir röport, bir görüşme yaptık. Uzunca bir 5 saat sürdü. İlk görüşme. E, tabii hazırlanarak gelmiştik. Birçok kitap ile birlikte. Sorunun üzerinden bir Deşifre edildi o görüşmeler. Baktık eksikler nerede? Ne derinleştirilebilir? Nasıl tamamlayabiliriz? Bunları tekrar konuştuk. Tekrar bir araya geldik. Herhalde böyle bir 3-4 seans oldu. Hep her birinin arasında da yeni okumalar ve metni yeniden elden geçirme süreçleri oldu. Yani biz böyle Yasemin bize işte ya konuşacaksınız kağıdı dökülecek. İşte sonra üzerinden geçersiniz diye böyle bir <gülüyor> herhalde birkaç ay sonra diye düşündüğümüz bir süreç altı aya yakın e, meza mesai harcayarak e, bir ortak çalışma oldu. Ben kendi adıma hani bu süreçten çok memnunum. E, Birçok konuda anlaşamadık. Anlaşıyordu bir görünsek de. ve Öyle de kaldı bence. <gülüyor> ee, onu göreceksiniz. Yani ama aslında o ikilikler belki kendimize de yeni yollar açılacak. Belki 3 olacak. Uç olacak. <gülüyor> yani anlaşıyor gibi görünüyoruz ama hiç anlaşamıyoruz. <gülüyor> ama şu noktada anlaşıyorduk. Anlaşıyorduk. Ee, bir kere galiba haysiyetin temel e, motifi o ben varlığını geriye çekmek yani bir, bir, birilerinin üstüne çıkmamak o ben varlığını geriye çekip e, bir ses olarak bir cümle olarak e, masaya insanın kendisini koyabilme iyi sanıyorum yapabildik hani bu e, Bizim için de o anlamda e, önemli bir deneyim oldu. E, ben şimdilik böyle bir, uzunca giriş bir, bir yah yapmış olayım. Dersen sen devam et. Siz sonra da sorularla bir şey ya yani
2: Anlaşamadık ben... dediği işte çok yanlış görüşleri olduğu için bağırıyorum. <gülüyor> ben düzeltmek zorunda kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu güzel bir pratik oldu bizim açımızdan. Ee, ya bir kere hani çok aşina olduğun ne olduğunu gayet iyi bildiğini sandığın bir kavramı böyle başkalarına da anlatmak üzere tarif etmeye falan kalktığı, aslında anlıyorsun ki o çok soyut bir şey ve öyle o kadar kolay değil tarife girmek. Bir şey vardı kitapta da onu göreceksiniz. Hani adalet konusunda bir laf söylenen bir laf vardı. Hani adaletin tarifinde herkes kolay kolay anlaşamaz ama adaletsizliği herkes çok kolay teşhis eder denir. Aslında haysiyet konusunda da öyle bir şey var. Yani haysiyetsizlik denecek davranışlara, bu ismi vermediği birçok insan anlaşır. Bunda bir şey olmaz ama hani nedir tarif et işte bir sürü e, şeyle boğuşuyorsunuz. Ama şimdi öyle dersek o da şu olur, la filan boğuşuyorsunuz. Şimdi biz onu biraz sizlerin yerine yapmış gibi olduk aslında böyle bir konuda bir şey çıkmış olması her şeyden önemli. Ben onu çok önemsiyorum. Bunu. Çünkü böyle bir anahtar kavram gibi bir şey o. Yani nasıl mesela sınıf kavramı işte insan toplumlarının tarihini anlamada izah etmede çok temel bir anahtar bir kavram sani ona şöyle yaklaşırsınız, böyle yaklaşırsınız o ayrı ama o böyle çok anahtar bir şeydir. Haysiyet de biraz insan denen ve kendini öteki doğal e, yaratıklardan ayrı ve bir de biraz da utanmazlığı üstün bir yere koyan yaratık için ve onun toplu hayatı için böyle bir anahtar kavram gibi geliyor bana. E, hani bu, şöyle de söylenebilir, yani orada bir şey düzeltirseniz, orada bir şey iyi olursa e, geri kalan her şey aslında ona bağlı olarak düzelebilir gibi de bir kavram. Yani... E, en basit işte insanlar topluca haysiyetli olsalar bu kadar eşitsizlik içinde yaşayamazlar. Bunu kaldıramaz insanları İşte başka bir şey olur yani. Böyle bu kadar böyle soyut ve gökyüzünde arayacağımız bir erdem değil aslında yani. Ee, hani günlük bir sürü davranışta kendini dışa vurabilecek olan ve bir sürü de pratik sonuç yaratabilecek olan yani ee, başka bir nedenle daha bu konuda bir kitap seviyorum. yani Türkiye'de işte emperyalistler çıkarttırmadığı için aslında dünyanın en muhteşem ülkesi olacaktı. olacakken olamadığımız bir bor efsanesi var. En az bulunan şey birincisi o, ikincisi petrol, üçüncüsü de aysiyet yani. En az bulunan maddeler. Birincisi aysiyet. Ee, i̇şte ben her biraz aslında iyi niyetle. Şimdi bugünden tabii ki sizin beklentilerinizi tam bilemeyiz de biz, bizimki esas olarak e, yani kitap okunup da gelinseydi sizinle tartışsaydık biraz eleştiri falan alabilirdik. Bu bizi beslerdi. Kitabın piyasaya çıkışıyla ilgili pratik bir mesele yaşanmış dağıtımla. E, böyle ay başında dağıtım falan gibi anlaşmışlar. Halbuki daha önce verilmez, verilmişti kitap. E, ama 2 Mayıs dağıtım tarihi diye beklenmiş falan. Böyle bir onun için yani bugünkü toplantıyı kimsenin kitabı okumuş olma ihtimali olmak <gülüyor> yapmak durumunda kaldık. Ama yine de şundan ısrarlıyız. Esas olarak burada bir tartışma olmasını istiyoruz. Yani şu ana kadar söylediklerimizi işte, giriş kabul edin. Ee, öncelikle sizlerden soru ve görüş almayı isteriz.
1: Yani bir de kitap değil de aslında bence haysiyeti burada konuşsak daha faydalı olur hepimiz için daha hayırlı evet. olur tamam. belki Çünkü sonuçta bizim söyleyeceklerimizi ne, nedir nasıl nereden nereye geldik işte kitap ortada olduğu için hani o e, sizin elinizde bildiğinizde olacak yakın zamanda evet. ama belki burada e, beraberce yani bu böyle bir kitap yapmanın. Ee, gerçekten çok keyifli ve eğitici bir zihin egzersizi olarak çok e, e, yaratıcı ve faydalı bir yanı var. Fakat e, vicdanen de çok e, acı acı verici bir yanı var. O da şu yani, he, yani hep eksik duygusu oluyor. Yani e, ve her görüşmemizde bir şey daha tamamladığımız için acaba yani en son çıkarken bile bir cümle eklemeye çalışıyorduk. Dolayısıyla bu hani böyle tamamlanmış, dediğim gibi tamamlanmış bir, e, e, bir yapı değil e, doğası itibariyle. Belki bunun hoşluğu da var ve belki bu nedenle de e, bu tür interaktif e, görüşmelere daha açık bir kitap. E,
2: ben de bir şey değil mi? Ee, şu iyi oldu bence kitapla ilgili. Böyle tamamlanmış dörtmüşü mamur bir metin olmadı Haysiyet'le ilgili. Ama çok iyi bir tartışma zemini oldu. Yani bu konuda bir tartışma düzenlemek isteyen alıp bu kitaptan soru çıkarabilir yani çok rahatlıkla. Hı. Çünkü bizim de hani tartışıp böyle tam da bir yere varamadığımız yerler filan işte ideal belli ki kim gelse tartışacak onu öyle yerler. O, o anlamda iyi bir tartışma zemini oldu. Ee, hani Bugün bu odada bulunanlar için şöyle bir avantaj olabilir, hani beklentiyi bu şekilde e, tutarsanız, bize daha az kızarsınız sonra, Ta, karşınızı <gülüyor> görürüz. Haysiyet kelimesi hangi
3: dilden geliyor Timuraycu olarak? Hangi dilden geliyor? E, Arap Arapçadan geliyor. Kelimenin kökeni ne peki? Bir kelimenin köpüğünün... geliyor. Evet.
2: Şimdi Hice... kitabı başlıyor gibi oldu. Evet. Zaten böyle başlıyor. <gülüyor>
4: Ikinci sayfada yazıyor. Yazıyor.
2: <gülüyor> Ikinci sayfada yazıyor. Ben direkt
5: ben ortadan başlıyorum. <gülüyor> Beklerken ortalama üç sayfa falan okunabiliyor. <gülüyor> oraya gelmiştik yani. Benim çünkü kelimelerde hep dikkat
3: ettiğim nokta orası. Hep merak ettiğim yani ilk olarak etomolojiyi merak ediyorum. Ee, Ama Hice... o her zaman çok açıklayıcı
2: olmayabiliyor. Çünkü kaza eseri de olmuş olabiliyor yani ne bileyim şimdi İstanbul'a e, bir tarihte gelen bir işte korsan gemisinin ııı e, şuraya saçtığı üç kelime olabiliyor mesela karşımızdan falan. Doğru Kelimelerin de kendi içinde tarihi var yani. E, tabii
3: tabii. E bu e, haysiyet kelimesinin öz Türkçesi genelde yani, o, var mı? Yani onur şey. o,
1: o şeref değil daha çok onur o, olarak. Okay. İngilizcesi dignity. Eee yani o dignitas, kötünce de gelen bir kelime Onun için o aslında kelime kökeni olarak şeref daha çok yemek ve hani ilk zamanlarda da tam da belli bir sınıfsal üstünlük belli bir sınıfsal duruş anlamına geliyor ama daha sonra giderek daha daha insaniye ve daha etikle ilgili bir değer ifade etmek için tazit anlamında bulunmaya başlanıyor. Yani Işten evet. köleler
3: haysiyetli değil. Her şeyin. Evet, evet. Her şeyin sadece soyuluk, özgürlüğü. Evet.
1: evet. Yani şeref daha doğrusu. Şeref öyle bir o şey. şey. O zaman bir, bir, şey, bir
6: şey. Belki gerekir. Haysiyetli olabilir. Evet. Kölenin e, şansı yoksa haysiyetli olma şansı evet. yoksa demek ki irade edebilme yeteneği olması lazım. Yani davranışlarından sorumlu evet. olacak bir ortama olması lazım. Fersiyetle
2: olacak kişinin. Evet. Bizde en evet. bu konuda en ciddi İlakat. tehlike gururla bu işin karıştırılması Yani gururun konuyla uzaktan yakından bir ilgisi yok ama bizde çok onurla gurur çok böyle birbirinin yerine. Bir de yani işte toplumda hani günlük hayatta en çok duyulan kelimelerden biri şerefsizdir. Ee, ya yani orada da işte kastedilen daha yakın aslında şey. Ee, yani haysiyetsiz denmek istediyor büyük ölçüde. Türkiye'de şu sözlüğünde onun en çok, en yakın kullanabileceğimiz şey onur olmalı sanırım. Eğer illa bir karşılık arıyorsak ama karşılık aramasak daha iyi olur
4: Sol Tol yargında onur koyuyor. Son yargında bir hayati e, şey. Kitapta da, evet. da biraz farklı. İnsanın onuru işkence yiyecek kadar. Vesayeti sanki yani <gülüyor> en azından halk olarak daha biraz daha sanki muhafazakar bir ayet ki hiç bunun olarak
2: düşünemedim.
1: Ayet.
4: Tek yani, yani haysiyet yani olması gereken bir
2: izzet şey. nefis vardır tabii. Şimdi o artık kullanılmayan ama işte bir zamanlar o bu anlamda kullanılıyor. Senin, senin izzet-i yok mu filan diye bizim askerlik evet, için. yok mu? Daha bir şeydir. İşte ama o, o da bu anlamda kullanılıyor. Yani olması gereken yani. bir insanın ısır.
5: Gibi. Evet.
1: E yokluğuyla daha kolay tanımlanıyor büyük kelime. Zaten Cengiz bir şey söyleyecekti.
5: Ben ya. şey hazırsız çukurun kenarına kadar gelmişken <gülüyor> ittirivereyim diye düşündüm. <gülüyor> ee, yani i̇kiniz Yasemin de dahil olmak üzere yani bu kelimeyi niye bu kadar önemsediniz? Hani oradan bir yürüsek. <gülüyor> hani i̇şte bir bu bunu oraya... değiştirsek bir şeyler olur gibi son derece idealist bir bakış açısına nasıl kendinizi saplanır? Yani? O, o saplanmış olmayabilir.
2: O benim. Şey. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Ben o kadar saplanmadım. Bu arada e, ikimiz de yeriz yaparken e, aslında e, ara ara vicdan e, kavramını kullandınız.
6: Ve haysiyet de herhalde vicdanlı bir şekilde e, bir arada
2: Ben düşünüyorum açıkçası.
6: <gülüyor> ee, tek başına pek olacak kişi, yani haysiyetli dediğiniz kişinin herhalde hem irade eder durumda olması lazım. Yani hareketlerinden sonra davranışlarından sorumlu olması lazım. Ve bir vicdanının olması lazım. Diyeyim. Evet şüphesiz. Dolayısıyla üçüncü kişileri gereksiniyor. Yani haysiyetli olmak durumu bir üçüncüyü gerektiriyor. Tam işte 5.
1: sayfada bunu tartışmış. <gülüyor> <gülüyor> şey bir şey şey yani. Biraz gayret ya. <gülüyor> etsek oradan... yazacağız evet, bize, evet. <gülüyor> orada ortaya çıktı zaten. Çünkü ben yani haysiyetin bireysel alanla kamusal alan arasındaki bir sınır çizgisi olduğunu ve mutlaka bir başka göze ihtiyaç duyduğunu. Yani oradan bakılarak yani insanın kendi varlığını, başkalarının gözünde ile başlayan bir süreç olduğunu düşünüyordum. MİT ise daha biraz insan olmakla, insan olma tarifinin içinde gelen, daha genetik kodlarımızla gelen bir şey olduğunu düşünüyordum.
2: Ama yani gelmesi gereken... Şey akser bir şey. Yani. Gelmesi gereken, şöyle şöyle... Düşüneceğim. Ya bu haysiyet diye tarif etmeye çalıştığımız ya da vicdan diye tarif etmeye çalıştığımız özellik olmayacaksa e, ayrı bir e, yaratık türüne de ihtiyaç yok hiçbir şekilde ve o fuzuli bir şey yani. E, fazla yani, yani öyle bir şey bilinç bize ayırıyor, öyle bir şey yok. Sonuçta bilinç dediğimiz şeyin yüzde doksan işte var kalmak için ya da hayatımızı daha e, ne bileyim daha rahat sürdürebilir olmak için filan e, yaptığımız işler yani ağacın, böceğin Hı. bilmem ki herhangi bir hayvanın yaptığından yani çok
6: sen insan tanımının içine koyuyorsunuz aslında ben
2: ayırt dedici yan ya bu olacak ya da kardeşim sen ayrı bir şey olduğunu iddia etmeyeceksin o bilinç falan Hı hikaye sen, sen o bilinçle Peki. yani akıl işte ben akıl akıl ve birey diye kavramları çıkartırken, beraber aynı anda ırkçılığı çıkarttı. Yani, ben, hay benim siyah renkli olanların bilmem ne dedin işte, şu olanlarını yok ettin. Sen, öyle yani bununla övünecek falan bir durumun yok yani bir yaratık olarak. Şimdi yeni yeni işte, ağaçların birbirlerine nasıl haberleştiğine dair bir takım veriler elde etmeye başlandı. İşte, orman, bir ekosistem ve bu ancak şöyle yürüyor, Falan deyip, esas olarak aralarında haberleşmeleri ve etraflarını etkileyebilmeleri üzerine bir şeyler çıkmaya başladı. E, hayvanların pek çoğunun böyle yaptığını biliyoruz. 2019 yılındayız ve hala e, insanın davranışlarına yön veren temel e, gücüleri beslenme, barınma ve üremeye indirebiliriz. Çok rahatlıkla yani. O vaziyetteyiz Aslında bir adım ileri gidip gitmiştik yok yani bir sürü açıdan. Ee, ama böyle bir kavram. Yani mecbur olmadığın halde bir şekilde davranmaya seni gidecek. Asıl hani bilinçleyeceksin. Asıl öyle bir şey var ve bana o işte bu e, esas olarak vicdanla e, belki biraz merhamet duygusu o da yani. Çünkü doğada merhamet diye bir şey olamaz. Kendi başına bıraktığı zaman. Onunla işte haysiyeti de bunlarla birlikte ben görüyorum. ve Yani ya insanın ayırt edici yanının böyle bir şey olduğu tarif edilecek, kabul edilecek. Buna göre bir insanlık kültürü oluşacak ve yaşanacak. Ya da inşallah e, yok olacak bu meret gibi düşünüyorum. E, ya Bu zararlı yaratık kendini ve etrafını da bir şekilde yok olmaya sürükleyen aslında tek e, becerdiği işti kendi yaşama koşullarını yok etmek olan böyle bir aşırı güce sahip aşırı düşmüş
6: Haysiyet dediğiniz şey aslında bir tür pilinci e, getirecek olması lazım e, yani insanın haysiyete ulaştığı yerde aslında tamamlanması e, gerekiyor ne doğayla bütünleşmesini e, de sağlayacak ne haysiyette olduğu zaman insan doğal yada zarar vermeyecek bir konumaki konumlayacak kendini. E, o ağaçlar gibi e, bir haberleşme yöntemiyle aslında doğanın içinde gayet güzel bir şekilde yaşama
1: erkiniz kazanmış olacak. E, Şimdi bu da bir konumlama, yere, konumlama hani bence kritik kelime bence o o yani e, evet insanın <gülüyor> zamana karşı kendini e, bir şekilde konumlama korunlama biçimi aslında <gülüyor> bu Bu de bence. E, tartışmaya ve derinlikle bakmaya değer yanı e, var. E, çünkü e, aslında bir yandan da kötülük ve iyilik kavramlarıyla çok yakın. Yani e, kötülük ve iyiliğe bakmadan ki işte ilerleyen e, tartışmalarınızda isterseniz uzun bir dönüş, e, bölümde bölümünde kötülük ve iyilik nedir? Hani nasıl hayatlarımız yönlendiriyor falan onlara Baktım. Ama e, yani kötülük çok sıradan ve çok hızlı yayılan bir şey ve kötülük yapmak için çok neden var hayatta. İyilik yapmak için hiçbir neden yok, hiçbir şey yok. Ve bunu ben bu kitabı çalışırken deyşetle fark ettim. Yani e, ba başarı için iyilik yapamazsınız yani hani başarı, iyiliğe başarıya giden yolda iyilik yaparak başarıya ulaşılamaz ya da Size iyilik bir e, sosyal konum vermez. Sa, e, size bir e, kariyer sağlamaz. Yani hiçbir şey sağlamıyor aslında iyilik. E, bu kötülük bunların hepsini sağlayabiliyor. Ve o yüzden de çok hızlı bir şekilde yayılıyor. İşte orada or insanın kendisini koruyabilmesi için e, e, ve hani aslında bakacak olursanız soyunun devamını hani sağlayabilmesi için bir bir zihin yapısı gerekiyor. O zihin yapısı o haysiyet diye bizim biraz genişlettiğimiz aslında. <gülüyor> hani biraz belki e, kavramı e, tarif ederken bir hayat görüşü haline de getirdik. Genişleterek ister istemez bu kadar yakından bakınca e, dünya oradan görünmeye başlıyor. E, o açıdan da o e, söylediğini
2: e, e, hani cevap vermiş olayım. Yani neden bu kadar önem verdin? Ben de onu cevap bıraktım. <gülüyor> hani o bir şey değişirse her şey biraz, her şey değişir filan yani Şimdi e, insanlığın yaşam koşulları iyileştikçe e, aslında e, bireyler olarak iradesi, e, tercih, şansı falan artıyor. Yani Küçük bir gayretle aslında dünyada yoksulluk falan kalmayabilir. Bütün bu imkanlar bugün var aslında. Üstelik de hani en zenginlerin çok bir şeyse eksilmeksizin bu yapılabilir. Bu, bu koşullar var. Ee, bu koşulların varlığında düşünürüz. Şimdi evden çıkıyoruz. Arkadaşlarımızla buluşup yemek yemeye gideceğiz ve o yemekte diyelim makul bir yere gidiyoruz ve işte insan başı şu kadar bir para veriyoruz. O para Bilmem kaç ülkedeki ortalama kişi başına aylık gelir falan oluyor. Ee, aslında biz öyle muazzam bir şey yaptığımızı düşünmüyoruz ama böyle bir şey. Şimdi bunu biliyoruz, yaşamaya devam ediyoruz. Zaten yolda gelirken de çöpten bir şeyler toplayan üç kişiye rastlamış oluyoruz. Şimdi şöyle bir şey hayal etmek çok mu idealistçe ve çok mu gerçek dışı? Bütün insanlar ya kardeşim yolda yürürken çöpten bir şeyler toplayan birilerine rastlıyoruz. Ya bu böyle devam edemez. ya yani Ben sıkılıyorum bu durumdan. Bırak hani onu da düşünmeyi değil. Ya benim ağrıma gidiyor. Ben rahatsız oluyorum falan dese ertesi gün kimse kalmaz ki çöpten bir şey topluyor. Bunun imkanı var yani hele şu anda. Tamam bilmem kaç yüzyıl önce bunu böyle bir şey düşünemezdin de yapamazdın da. Ama şu anda var. E bunu sağlayacak olan nedir? Bir e, sosyal devrim falan. Hani böyle Sosyal devrimlerin bireyleri pek de değiştiremediğini gördük yani. Daha doğrusu en zor meğerse değiştirilecek şey bireylermiş. Mülkiyeti alıyorsun, işte bilmem e, Burjavaz'ı değiştiriyorsun e, Devlet mülkiyetine, fabrikalar bilmem gibi Bunları yapabiliyorsun 3-5 gün içinde. E, asıllı muha, silahlı muhaliflerini öldürebiliyorsun. Hani Böyle dünya çok büyük bir ve acayip işler gibi gözüken şeyler yapılabiliyor. Silah üretebiliyorsun, işte rekabet edebiliyorsun. Ama bireyler öyle kolay kolay değişmiyor. Tamam. Bir, an, pardon, bir yandan da şunu görüyorsun. Bir moda çıkıyor, bir şey oluyor, bir eğilim çıkıyor. Ve kimse onu özel olarak körüklemeden bir anda bütün dünya yayıldığını görüyorsun. Yani o insanlardaki bir şeye hitap ettiği anda yayılabiliyor. Ve birbirine benzemeyen yerlerde de yayılabiliyor. Evet. Şimdi bir örnek bir şey söyleyeyim. Biz 12 Eylül öncesinin solucuları olarak hayatımızda en çok kullanılan kelimelerden bir tavırdı. Mesela tavır almak bilmem ne konusundaki tavrımız falan. Aram 12 Eylül oldu. Dünya 80'ler değişimine girdi. Ve duruş diye bir kelime çıktı. Şimdi duruş. Ve insanlar bunu öyle bir benimsedi ki artık sökülemiyor. Şimdi bu neye hitap etti? Bir şeye hitap etti yani. Yani tavır dediğin zaman aslında o böyle bir, bir hareket içeri, hareket de içeren <gülüyor> filan bir şey. E duruş deyince şey oluyor yani. Duruyor. Benim namuslu aydın duruşum var falan. Duruyorum yani namuslu aydın Sadece duruyorum aydın duruyor. falan. E, durunca da devam, devam ediyor namuslu aydın <gülüyor> duruşum falan. Böyle şeyler oldu. Hani o her konuda tekrar yenilemem gereken bir şey olmuyor filan. Herhalde buna hitap ettim. Bu örneği yani şunun için biliyorum. Hepimizin bildiği örnek bir şekilde adapte oluyor insanlar işte bir şeylere. Hiç de böyle bir hangi, hangi maddi zemin bunun bütün dünya yayılmasına yol açar öyle bir şey. Dünya demiyor mu bizim dünyamıza Bilmiyoruz yani. Ama bu oldu. Bir takım değerlere verilen içerikler ya da işte benim örneğimdeki gibi yolda yürürken rastladığın şeyden rahatsız olmak ya olmaz yani ben bunu yaşamak istemiyorum demek o kadar imkansız bir şey değil. Ve başa bağlıyorum. İnsanlardan bunu bekleyebileceğimiz bir maddi altyapısı var bu işin artık. Dünyada herkese hani yemekten ölebileceği kadar yiyecek temin edebileceğin şey var şu anda. Yani dünyanın en zenginlerinin elindeki servet,
7: ailelerini
2: bir anda on bin kişiye çıkarsam da ölene kadar onu sabahtan akşama tüketmeye çalışsalar bitiremeyecekleri kadar falan. Yani o zaman da artık böyle bir takım değerlerin insanın zihninde değişmesini beklemek bence eskisi kadar sadece idealistçe bir beklenti değil. Yani. Olumsuz anlamda idealistçe değil. Çünkü pekala bu o düzeyde de bir mücadele yapılabilir artık.
4: İnsanlar haysiyeti bu kadar yükleyince biraz çok şey yani oldu. insan merkezli falan. Yani çok böyle sosyal medyada çıktı ya yani insan sonrası, insan dışı falan filan. Ve biraz yani insanlığın tanımı yaparken hayvanın ya da doğayı öteki olarak almayı başka bir şey yapmayı. Yani sanki yani o hayvanın doğası olmuyor da olabilir, yani artı bir değil insan gibi geliyor bana. onu bir arada söylemek istiyorum da.
1: Evet. Ben yani, daha çok o fikirdeyim zaten. Umit daha insana daha. Doğada olmayan
4: bir,
2: bir, bir, bir, şey. bir, bir Hayır, etik. Hayır olacaksa olmasın. Hayır. E, <gülüyor> Doğadaki e, bir türden bahsedildi insan dediğimizde bir şeyi o yani. <gülüyor> Kapıca.
4: Doğada olmayan bir etik durumu yaratmaya çalıştığımızdan emin miyiz insan olarak yani?
2: Ha böyle bir etik
4: durum olabilir mi doğada diyoruz? olabilir. Evet, bilmiyoruz. Böcekleri ben incelemedim. Yani mesela. şöyle bir Bağlı şey. Tabii biz olabilir. onu
1: onu yani... biraz konuştuk aslında ama bu da aslında bizim onlara atfettiğimiz bir şey. Yani o o dünyaların kendi içindeki anlamlarını bilmemiz imkansız yani. Ama yani. bizim kendi deneyimlerimizden hareketle kendi eee e, bakarak e, bu konuda bir tane yani belki yıkanır, <gülüyor> bir
2: şey lazım. Yani yani bildiğim bir şey var, e, yani. bağlantısını kurabileceğimiz. Bu yarasalar, e, işte yiyecek bulmaya çıkıyorlar, yiyecek de esas olarak hayvanların kanlarında bulunan bir şey. E, hepsi bulanıyor yuvaya döndüklerinde, bir kısmı bulamamış oluyor. Bulanlar da bulduklarını yutmuyorlar, bir yerde saklıyorlar ve geldiklerinde paylaş bulamayanlarla paylaşıyorlar. Fakat hepsi aynı derecede paylaşmacı değil. Yani bazıları yiyor ve başkalarıyla paylaşmıyor. Ötekiler de onlar aç kaldığı zaman onlara vermiyorlar. Şimdi böyle bir şey var yarasalarda ilgili. Şimdi bunun tabii bu bir yandan da hiç böyle bir değerle ilgisi olmayan çok rasyonel de bir şey. Yani rasyonel demek ki, hatta hatta yanıltıcı, pratik bir şey yani. Tabii ki o işin devam edebilmesi için böyle davranmalarının bir şeyi var. Ee, hiç manevi yanı olmayabilecek bir şey de bu bir yandan. Ama bir yandan da böyle insanın hoşuna giden bir bu paralelik bağlantı kurmakta hoşuna giden bir yönü de var. Ee, ya yani Belki böyle şeyler çoktur ve bizim bilmediğimiz bir takım manevi diyebileceğimiz sebepleri de vardır. Ama henüz böyle bir şey bilmiyoruz ve yani araştırma derinleştikçe de karşımıza bu yönde bir şeyler çıkmıyor, doğa ile ilgili olarak.
4: Yani şöyle söyleyeyim, şöyle söyleyeyim bu konuyla Yani haysiyet bence hani doğadan farklı olarak ya da bilmem ne, toplumlarından farklı olarak edinilmesi gereken bir şey değil de, zaten zemin yani. O yüzden belki negatif bir şey olarak konuşalım. Yani mesela, ben şimdi çok haysiyetli davrandım dememe gerek yok. Çok haysiyetli de ama yani hani, nevedik olarak tanımlanıyor ya.
1: Daha çok ama tasarlık evet, öyle değil. Ya da ben
4: şeyi düşünüyorum gerçekten, Haysiyetli işte bir adam haysiyeti incinmiş olanlar. Hani bir evet. hareket başlatabilirler. Evet. O söylenen şeydi. Yani bu yani, oradaki
1: ilginç olan şey şu.
4: E... O çok te, çok temel çok temel bir şey. Yani, geliştirilmesi gereken bir şey gibi gelmiyor. Bir dışarıyla dışarı evet, bağlantısı var. Yani niye o
2: zaman büyük, büyük çoğunluğumuz bunun aksine mi indi?
4: emir
2: işte ama böyle bir şey var. insan böyle çünkü çıkarla çeleşen bir şey. Yani senin çıkarın çıkarın doğrultusunda yapman gereken bir hareketi önleyebilecek bir şey çünkü. Çünkü ben aslında seni bir şekilde kandırı, belindeki yiyeceği gel bir yaratıyorum. Aç kalmamak için. Çünkü bunu niye yap niye yapmayacağım? Ya polisten korkabilirim. Beni şikayet edersin, çaldı diye diye. Ya da içimdeki bir şey beni durduracak ya. Adamın yiyeceği alamam dememe yol açacak bir şey. Bunun hiçbir sebebi yok ki maddi olarak normalde.
1: Peki bu haysiyet, 18. yüzyıldaki haysiyet tavırla 20. yüzyıldaki haysiyetli tavır aynı mı? Yani Hayır. zamana dayanan bir şey mi? Var? Yok yani evet aynı değil.
7: Değişiyor Barsınca yani. Değişiyor. Peki, ne bugün anlamıyor. ne haysiyetli tavır ee, ne mesela?
1: Ya yani, o şimdi bunu böyle bir formülle ortaya çıkartmak doğru bir şey olmaz herhalde yani o, o böyle bir şey değil yani ama sonuçta
7: Nasıl gibi bir şey var herhalde... yani haysiyet onu anlamıyoruz. Yani zeka gibi soyut bir şey.
1: Zeka daha somut aslında hatta yani <Gülüyor> erdem daha somut. Zeka erdem bir şey. Daha Erdem'le, ahlakla, yani o dizginin içinde değerlendirilmesi gereken bir şey bence. Ha mesela şeyleri de tartıştık, dinlerle ne kadar ilişkisi olduğunu, hani, e, bir, yani bir, e, dinlerin içinde ne kadar var olduğunu ya da dinsel tanımların içinde ne kadar uymadığını da tartıştık. Ama sonuçta haysiyet bir manevi değer. Yani, yani ölçülebilir de bir şey ya da somutla var, var, ortaya şey değil. E, Senin söylediğin şey, yani zamanla ilişkisi de bence çok önemli. E, çünkü birçok kere mesela şu bir halsiyetli tavır gibi görünüyor. Politikaya ulaşmadan söyleyeyim, tartışma olmadığı için. Ya ben diyorum ki bu lacivert. Tamam mı? Buna lacivert demek ve bunun lacivert olduğunu e, herkese, dünya alemi İlan ediyor. Ve o lacivert olduğu için bir e, cümle yazmak haysiyetli bir tavır oluyor, tamam mı? Ve bunda ısrar etmek haysiyetli bir tavır oluyor. Ama sonra zaman geçiyor. Onun nabiliği, lacivertliği artık uçuyor, tamam mı? Orada geride kalan neredeyse beyaza yakın bir şey oluyor. Sen onun hala lacivert olduğunu ısrar ediyorsan, artık o haysiyetli bir tavır değil o artık tutuculuk. Yani bunu şeye uyarlayın yani. Hani e, siyasi alana uyarlayın. Bizim çok çöz, sıkıntısını <gülüyor> çok sıkıntısını <çay> bulduğumuz, çokça yakındığımız <gülüyor> mesele bu. Yani, yani
3: sizin bahsettiğiniz devrimcilikten tutuculuğa muhtemelen Evet. Bir geçişten. Tam
1: da devrimdeyken Ondan sonra
3: devrimciyken sağcıya dönüşmekten bahsediyor. Evet, tam da. Yani devrimin esasen devrimin kendisini ve devrimcileri kendisini yemesi. Yani. Yani, yani, yani, o,
1: bağna, yani, inkarın
3: kendisini inkar etmesi
1: Yani bağnazlıkla zaman arasında çok hassas bir ilişki var. Yani zamanın, e, yani o, bizim fa farkında olması lazım. İçimizde bazı duyarlıklar olması lazım ve zamanın e, izini takip etmemesi ve zamanın e, nasıl e, sosyal hayata ve bireylerin ruhlarına nasıl yansıdığını e, izlememiz ve bu konuda her zaman e, canlı tutmamız lazım zihnimizi. Her zaman farklı bir haysiyet kanunu olacaktır bu nedenle de. Yani bugün şöyle davranmak haysiyet ama yarın tam doğru olmayabilir. Çünkü o zaman e, başka şeylerin üzerinden geçtikçe o e, bütün olgular farklı yok. bir hale bilinebilir. Ümit Bey sizde
8: böyle mi Hayır, düşünüyorsunuz? Ben böyle Yani <gülüyor> e, o zaman karşı bir görüş olarak hani ifade eder misiniz? Eee hani dinleyelim diye söylüyorum çünkü eee yani
6: eee
8: yok yani haysiyet dediğimiz kavram eğer manevi bir kavramsa ve insanla varsa durumdan duruma e, örnekle, örnekleri değişkenlik gösterebilir, zamansal olarak farklı davranışlara gidebilir. Ama öz olarak haysiyetin e, eğer bir temelse, e, çok fazla zamandan zamana değişmemesi lazım. O tavır dediğimiz şey, ya da duruş diyelim, e, her neyse o tanımladığımız şey, Yüz yıl önce de, bin yıl önce de neyse, Hiç bugün, öyle bir şey
1: bugün de odur. <gülüyor> Hiç öyle bir şey yok Olmayabilir. Olmayabilir. Yani bu, bu, bu tamamen müthiş yok. bir, ya, şey, bir yani. yanılma ve bizi çok duvarlara çarptıran müthiş bir yanılma. Hiç öyle bir şey yok. Yanlış, bu ahlak böyle bir şey değil. Ama yani.
8: yanlış neyse, yanlış neyse, ona karşı tavırda bin yıl önce nasıl karşı koymayı gerektiriyorsa bugün şekli değişebilir ama aynı şekilde o ama yanlış da göster... değişiyor.
1: Şimdi yani bir şey tane bir ama. şey kuruyorsunuz, bir denklem kuruyorsunuz. Tamam mı? Eee o denklem evet var. O denklem var. O zaten boş bir form olarak var. Yani haysiyet boş bir form olarak var. İyilik de boş bir form olarak var. Üç aşağı beş yukarı tanımım konusunda anlaştığımız boş formlar bunlar. Ama o denklemin bütün unsurları zaman içinde değişebiliyor. Ve o denklem bambaşka tanınmayacak bir hale gelebiliyoruz
5: nihayetinde. Bir araya yani öyle... girebilir miyim? Bu iki şey e, uzlaşır mı bilmiyorum ama şöyle bir başlangıç noktası olarak yani tarihsel olarak baktığımız zaman e, bu tür hem soyut kavramların, hem özellikle ahlakla ilişkili olanların zamandan, mekandan, sınıftan, kültürden bağımsız olmasının mümkün olmadığını düşünüyorum ben şahsen. Ancak yaşanan yani zamanın akışı içerisinde birbirini yakın sayan birçok şey görmeye başladık. Öyle bir zamanın içine doğru ilerliyoruz ki yani dünyanın herhangi bir yerinde olan herhangi bir şeyden anında haberimiz olabiliyor Geçmişte böyle bir şey mümkün değildi. Bu bizi oradaki insanla bambaşka kültürlerde olmamıza rağmen yakınlaştıran bir şey. Bu yakınlaştırma aynı zamanda bu tür kavramlara yaklaşımımızı da yaklaştırıyor birbirine. Bu anlamda da e, senin söylediğin noktadan hareket ederek ilerlediğimizde, zaman içinde ilerlemeye başladığımızda, Ümit'in söylediği noktaya daha fazla yaklaşıyoruz. Çünkü o birbirimize, insan olarak birbirimize yaklaşmamız sonuçta bir insani değer olarak çok ortak bir şeye doğru bizi götürmeye başlıyor. Hala bazı sınıflarla öteki sınıflar arasında bu açıdan çok önemli bir fark olacaktır. Bazı coğrafyalarla öbür coğrafyalar arasında bu açıdan çok önemli bir fark olacaktır. Ama yüzyıl öncesine göre düşündüğümüzde bugün e, sözüne ettiğimiz bir ahlaki değer ya da burada haysiyet değerinde birbirine yaklaşmak bence çok daha kolay olacaktır. Biz bu birbirine yaklaşmayı hissettikçe sanki bu genetik bir meseleymiş gibi konuşma rahatlığını daha çok e, kendinizde bulacağız ama her zaman o şey payı var. Ya ya o kadar da ahmetli aynı haysiyeti diyebilecek bir durumda olmaya hala devam ediyoruz. O ya. Yani bir de
1: tabii şöyle bir şey var. Çok dilerim Bir şey yanlış anlaşmasın. Ben bugünden yarına bir değişiklikten ya da işte on yıllardan ya da siyasi bir şeyden bahsetmiyorum aslında. Çok daha geniş zaman bilimlerinden Anlamların değiştiği, içeriklerin değiştiği, <gülüyor> formların değiştiği büyük zaman durumlarından bahsediyorum.
6: Mesela eskiden belki bir erkeğin üçüncü, dördüncü eşi olmak haysiyeti helal evet. getirmeyen bir durumken Hadi bugünün ya. dünyasında bunun haysiyetsiz, seçtirici bir... ...durum olmasaydı
2: ki... daha çok öyle, o şekilde zamanı... Bir şey diyeyim mi size? Mesela... ...biz böyle düşünüyoruz. Sonra mesela... ...yavaş yavaş şey öğrenmeye başlıyoruz ki... ...aslında bunun çok doğal... ...karşılandığını sandığımız zamanda... ...aslında bu mesele yok değil. Var ama ne yapalım... ...buna mecburuz gibi bir şey var ama... ...öbür tarafta da şey var yani o... ...incecik, e, sızı... ...şeklinde de olsa... ...bugün olsa bizim... ...büyük yürütüsü çıkaracağımız şey usul ama orada var, yok değil o yani.
6: Evet. Ben e, bir taraftan e, bunu söylerken şunu da düşünüyorum. O insanın içinde olan bir şey. İnsanın evrilmesi de dolayısıyla e, bu yöne e, doğru. Yani e, oluşumuzdan beri aynı yerde değiliz. İnsan bireysel özgürlükler anlamında insan bir yol katettiyse aslında sizin içiniz, içinde zaten var da o sulu dediğiniz şey e, sayesinde Muhtemelen bu oldu. Bugünden bugüne mu şekilde gelindi? Belki yarınıza o şekilde evlenme şartınız var ee,
2: İnşallah. Bir şey daha ben eklemek isterim. Mesela bu, bu böyle bir mevzuyu tartışmak için çok elverişli bir örnek konudur. Bir de bütün dünyada solun sosyalizmin kaderi konusunda da çok önemli bir konudur. Şimdi bilimsel sosyalizm diye korkunç bir laf var. Sosyalizmi de mahvetti, her şeyi de mahvetti. Yani böyle Marx diye bir adam oturdu, laboratuvarda deneyler yaparken sosyalizmi buldu falan gibi saçma sapan bir anlayışla biz hepimiz yani gençliğimizde. Halbuki bununla alakası yok. Adam sadece vicdanlı bir aydındı ve bu işçiler böyle yaşayamaz, bu böyle olamaz falan diyerek bir şeyleri dağıldı ve o arada da bir sürü şey buldu, formülü etti. Kimse o zamana göre... Genç çok ilerisinde muhteşem doğru şeylerdi. Kimisi daha yeni formüle edilen bir şey olduğu için haliyle yanlış ve eksikti falan. Ama hareket noktası adamın vicdanının el vermemesiydi gördüğü şeye. Şimdi bugün de e, ya ben benim de örneğimdeki evinden çıkıp yolda giderken işte ya niye çöpten insanlarını topluyor diyen adam? E, La bunun hiçbir farkı yok ki aslında. Ha, o adam özel bir adamdı. Aklı başka bizim aklımızın kolay kolay çoğumuzun ermediği bir takım şeylere eriyordu. İnanılmaz sebatkar bir şeydi. E, manyak diyebileceğimiz bir araştırmacıydı. Girdi daldı bir şeyler buldu oradan o çekirdekten bir şey formül etti. Ama bunun temelinde yatan şey adamın vicdanlı biri olması ve işçi hakları için bir mücadelenin içinde bulunması ve o, o dünyaya oradan bakmasıdır esas olarak. Bütün bir eşitlik mücadeleleri tarihinde sosyal konumu itibariyle orada bulunması hiç de gerekmeyen bir sürü insan vardır. Her zaman vardır yani bunlar. E o insanların orada bulunması gerekmedi. Bu tarafta olsalar daha normal olacak ve kendi bireysel hayatları da daha iyi geçecek aslında. Ama oradadırlar.
1: Marx'tan başlayarak.
2: İşte onu diyorum yani vicdan niye? Bir şey demek yani yani ama in... var, insan farkında. öyle bir şey değil işte vicdan, insan
6: vicdan, ha, vicdan
2: öyle bir şey. Yani Şimdi yani ama ben... insan bu yönde gelişiyor mu gelişmiyor mu? O da bir tartışma konusu. Çünkü iki yönde de devam ediyor iş. Işte. Şimdi bir yandan da 300 yıl öncesinin Zengininin dünyanın öbür tarafından bir bile yoktu veya 500 yıl öncesine. O kendince aslında bir ee, ne denir? Bir doğal sembiyozun bir tarafı gibi görüyordu kendisini. Bilmem ne? Başka bir durum. Şimdi şu anda 28 kişi dünyadaki zenginin yarısına sahip. Ve bu adamların hepsi bunu biliyor. Ya da bilmem ne işte Wall Street'te bilmem ne bankasının başındaki adamlar aslında çok yoksul bir ülkenin e, paralarını oraya çekip bilmem ne yaptıklarını falan biliyorlar yani. İşte hani demin Cengiz söyledi hani bugün Venezuela'da başkan benim diye çıkan yeni Guido yanında bir takım askerlerle poz verdi. Bir askeri üstte harekete geçtiler. Ve bizim bunu öğrenmemiz üç buçuk dakika falan sürdü yani. Öğrendiğimizde üç dakika mı olmuştu? Olay başlıyor. Evet her şeyden haberimiz var. Her şey biliniyor ama bu da şu manaya geliyor. Hani bile bile o yolda giden ve e, işin kötüsü eskiden ee, egemenlerin sahip olmayı hayal bile edemeyecekleri güç ve imkanların binlerce katına sahip olan birileri var. Ve onların elinde de hakikaten bütün bir insanlık durumunu değiştirebilecek kadar güç var. Ee, hani ne yönde gittiğimiz konusunda tamam biz burada oturuyoruz, bunu konuşuyoruz, bu da bir yönde gitmektir. Ama karşılığımızda da öyle bir şey var öbür tarafa doğru
1: biraz başka bir e, tartışma alanı açmaya çalışayım. E, ya Haysiyet'in gene bu bütün bu tartışmalar süreci içinde şunu fark ettim ki e, çok kıymetli bir şey ve bu kıymet de aslında e, biliniyor ve görülüyor ve o nedenle de e, bütün saldırılar, yani iktidarın yok etmek üzere yaptığı saldırılar hep gelip e, haysiyet kırıcı bir yere odaklanıyor. Yani e, bir sürü kere başka birçok şey yaparak elde edebileceği şeyleri başka çok daha basit bir şekilde elde edebileceği şeyleri öyle yapmıyor. Çok gereksiz bir şekilde haysiyet kırıcı bir noktaya odaklanıyor. Yani Mesela e, bu şeylerden başlıyor. Cezayirleri ve işkence hikayelerinden başlıyor. Yani işkence etmenin bin bir yolu var bir insana acı vermenin. Ama e, öyle ince şey, şi, hesaplar yapıyorlar ki tam da haysiyetini kırmaya yönelik bir şey yapıyor. Yani, e, yani havalandırmaya çıkartmayabilir, işte e, dövebilir, bile Ama mesela hani donla havalandırmada tutmak nasıl bir şey yani? Niye o gerekiyor? Bu çok hani bütün Kürt hareketinin karşılaştığı yani belki Elvan hikayesinde de, de, de o var yani. Kadının çocuğu öldürmüş yani zaten ortalığı yıkıp geçiyor yani. Bunu annesini kitlelere yuvalatmanın aslında hiçbir somut gerekçesi yok. Yani buna ihtiyacı da yok. Zaten iktidar, zaten bütün zaten bastırmış, zaten çocuk ölmüş, zaten olan olmuş yani. Ama kitlelere yuvalatarak, yani o annenin haysiyetini kırmaya çalışarak başka bir iktidar alanı, başka bir güç alanı başka bir aslında bence korku alanı yaratıyor. Yani, yani o, o, da, bence o, o yüzden de ilginç bir kavram yani başka mesela başka şeylerde hani başka Türk kavramlarda bu kadar ince ayrıntılara bu kadar böyle kelimelere dökülmesi zor e, hassasiyetlere pek rastlamıyoruz aslında. Peki toplumsal hassasiyeti,
7: kişisel hassasiyeti,
6: hassasiyeti ayırabiliyor Etra toplumsal
2: aisiyet var mı toplarsa nasıl? Ya toplumca sahip olunan bir aisiyet.
6: Ya <gülüyor> ona. Balık gördüğümüz
2: kadarıyla yok galiba. Aisiyet bir kavram değil mi? Ama o bir yani objektif bir şey değil, dışarıda görürüz. Niye? Yani i̇şte baştan şöyle bir şey konuştuk. Aisiyet nedir diyince biz bir sürü şey konuşuyoruz. Ama mesela şu aisiyetizlik desek hepimiz anlaşırız büyük ihtimalle. Ama <gülüyor> bana
7: göre.
2: <gülüyor> e sana göre ama işte herkes anlaşıyorsa da orada da bir şey var yani
7: ama erkekler kadınları öldürürken de haysiyetleri
2: kırıtıp diyorlar. No.
1: Namusu.
2: <gülüyor> i̇şte namusu
1: da
7: haysiyet. Haysiyet var ne olmuyor. Kızım beni
4: aldı. Çok çok çok. Yani böyle çok, yani. çok da olumlanıcı. <gülüyor> yani ahlaki bir yargı olarak bana çok da haysiyeti
7: olumlamak. O yüzden. O yüzden politik bir terimle düşünmek biraz zor. Evet, haysiyetini haysiyetini... Bir değil çünkü değil, şey, mesela... Ahlaki bir yargı haysiyet. Yani sizin
4: nefret ettiğiniz. <gülüyor> Siyasi kutup da aynı kelimeyi kullanır ama evet, evet. sizin hepiniz dediğiniz siyasi kutup direniş lafını kullanmaz. atıyor. mesela. Direniş onu da politik.
6: Orada şey, her şey, ama... <gülüyor> her, her
4: şey yani <gülüyor> öyle her
5: da,
4: grubun, her siyasi grubun kullanabildiği kelimelerden biri.
5: Politikayı yüzden, nerede tarif ettiğimizi de tartışmak lazım. Ya elbette yani aydın şey, kullanısa politik... kınca değil ki yani Hayır. başkası kullanıyor. Yani ahlaki bir yardıya politik
7: bir kavram gibi sunmak. Ee,
5: şey. Bence bu güzel evet. bir tartışma konusudur. Evet. Belki evet. burada politik bu ahlakta politika biz yapmak gerekebilir. yok. Ben, ben bu bize getirdiğin
2: şeyi evet. itirazı evet. çok önemli buluyorum. Yani Öbürün evet. öbür taraftan evet. konuşmaları rağmen evet. Evet. çok önemli. Buluyorum. Hatta verdiğin örnek bizde onu, evet. onu evet. ya. Yanlış anlaşılır mı? korkusuyla? değil mi?
7: Anlaşılır
2: mı? diyorum hani bize adam e, namusun bilmem ne oldu diye gidip kadını öldürüyor. Şimdi orada bir herifin içinde olan bir şey var ve bunun doğrultusunda yaptığı var. Şimdi o içinde olan bir şeyde acaba e, bir insani sayabileceğimiz bir yan var mı? Bütün olay bir tahakküm yani o benim irademe aykırı davrandı, beni çiğnedi Olayı başka bir şey. Bir de saideden kırılan bir şey var mı? Vardı, illa ki vardır
7: yani.
2: İşte ama bunlar aynı şey değil. Evet. Na bizdeki gibi evet. bir namus evet. kavramı evet. Şey. tam tersi yönde çalışıyor evet. ve aslında pekala o en çekirdekteki kırılan şey çok iyi şeylere de ulaşabilecek bir şeyken o o öyle onun öyle görünme ihtimali ortadan kalkıyor bizzat adam tarafından. <gülüyor> bizzat yani adam Evet yani çok kırılabilirsin. Gidersin, daha başında oturursun. Ne bileyim ya da bir şey yaparsın. İnzivaya çekilirsin. Hayır. O kırılmanın sonucunda gidip karşındakine bir şey yapmak onun doğal, kaçınılmaz sonucu değil bence. Ya o kırılma şeyi. Böyle bir şey. çok
6: ilgili bir şey o. Nasıl? O bize geldiği çok ilgili bir şey çünkü. Ali'nin telizi çekip vurmakken yani
1: Veli'ninki ıı, arkasını dönüp gitmek olabilir. Yani Cemal'inki başka bir şey olabilir gibi. Evet. Sonuçta Her böyle tekrar oldu. mesela biz de bu süreçleri yaşadık. Yani bunları tartışıp tartışıp sonra tekrar haysiyet nedir sorusuna döndük ister istemez. Ben zaten şöyle tanımlıyorum. Yani haysiyet bir, kendi başına bir ahlaki değer de değil aslında. Sormaması ee, de. Bence bireysel olanla bireysel varlığın kendine var ya da vehmettiği değerle kamusal olan arasındaki sınır. Yani tanımı böyle ele aldığın zaman bunu zaten bir sürü yerde başka türlü yorumlamak durumundasın. Çünkü hani yani iyilik gibi, kötülük gibi, sadakat gibi bir ahlaki değer değil ya da o işte ne bileyim direnmek gibi işte e, e, onur gibi işte ne diyeyim e, ileri gitmek gibi yani böyle bir e, siyasi değer dedi yani ilginç olan bence o kavramı birçok hem değerlerin hem bilgi epistemolojik e, adaların kesişim noktasında olması o yüzden de tartışmaya hani çok açık ve bitmiyor o bir türlü ve o yüzden hani bir tek kavramın kitabında hani bir kitap yapılabilir ve gene de bitmiyor. hani bütün bunlar e, var yani. Hani Hiçbir yanlış da değil aslında. Biraz eteği konuş
3: ki Bahler felsefesini konuş.
1: E daha çok tabi, de, lazım, onun üzerine daha çok yapmam. da daha çok evet ben de öyle düşünüyorum daha etin alanı olduğunu
2: düşünüyorum. Bence e, bir inzar.
1: Ama tabii iste, istemez böyle bir siyasi toplumsal hatta dini e, şeylerin içinde de görülüyor. Oralarda da bakmak gerekiyor. Ya da kadın mücadelesi işte Lgbt'i hareketleri gibi. E, marjinal ya da alternatif hareketlerin içinde de başka bir anlam taşıyor. yani bir, işte Onun için diyorum, bu bir form yani, bir değer, bir yargı, bir e, kendi başına tutunacak bir şey bence değil yani. Orada tam olarak onunla belki aynı şeyleri düşünmüyoruz ama benim fikrimce böyle bir form yani. Onu her seferinde ve her dönemde ve her... E, durumda yeniden anlamlandırmak gerekiyor. O yüzden de belli dayanakların olması lazım. Örneğin bir ahlak ki duruşun olması lazım. Örneğin bir siyasi duruşun olması lazım. Yoksa hiçbir anlam ifade etmez haysiyet. Tanımlanamazsın yani.
7: Yani çok mainstream bir kavram bence ve erkek bir kavram. Ben açıkçası öyle düşünüyorum. Haysiyet. Ve... Haysiyet. Haysiyet. haysiyet. kavram.
8: Teşekkür
1: bana çok erkek çıkmayın siz şimdi Yani. Ben sen biraz daha burnalt tarafı daha, daha ahlaki bir şey ifade
7: yani ediyor. Ve çok ahlaklı. kadarki
5: kullanılışından hareketle. Hareket
7: evet. Bence, bence diyorum, şey, yani ben duyuyorum söylediğinizi.
5: Ben ama bir
2: arkadaşımız evet. oradan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey, e, aslında
7: iki sorum var ama öncesinde son konuştuğumuzla ilgili iki satırı bir şey söylemek istiyorum. Eee dört evet. satır. Haysiyet kavramını Bence Türkiye'de ve dünyada kavramları birlerinin tekeline terk ettiğimiz için aslında onları haysetsiz bırakıyoruz Bence yani mesela bir arkadaşım zeytin dalı operasyonu olduğunda zeytin dalından soğudum demişti benim çok gücüme gitmişti Çünkü neden bu ismi seçebilecek nitelikte bir işte e, muktediri o anlamı veya kavramı e, tek eline terk ediyoruz. Yani e, haysiyetin e, belki de ortak müşterek bir anlama e, ulaşabilmesi için birilerinin tek elinden, işte muhafazakarlar kullanıyor, sorcular kullanıyor gibi e, böyle bir şeyden e, iade-i itibara belki böyle tartışmalarla e, kazandığımızda bence e, ha, haysiyet de haysiyetini geri kazanmış olur diye düşündüm. Bir de İki sorum var, ee, belki düşünsel bir sondaj olur diye. Haysiyet ve haf hafıza, işte e, nitelikli e, hafıza ve unutuş arasında bir ilişki üzerine e, bir şeyler söyleyebilir misiniz? Gerçi çok anlık oluyor, belki e, konuşmanın devamında da olabilir.
3: Toplumsal bir... hafıza mı? Ee, toplumsal
7: bilinç. Alınır. Bireysel, toplumsal, yani unutuş ve hafızanın e, haysiyetle ilişkisi. İkinci sorum da haysiyetli hissetme ya da haysiyetli olmak için yapa geldiğimiz alternatifler, işte sunulan alternatifler var modern dünyanın içinde. Çoğu aktivizmle ilişkili geliyor. Bize sunulan ya da işte sancısını çekerken bulabildiğimiz alternatifler. Bunların çoğu zaman böyle bir basınç etkisi yarattığını gözlemliyorum nacizane. Ve bu beni çok sıkışmış hissettiriyor. Çünkü yani işte bir yere gidip toplanıyoruz. Bir şeyler yaptığımızı hissediyoruz ve daha biraz daha haysiyetli hissediyoruz ama bunun ötesine bir sıçrayışa dair çaresiz hissediyorum ve bölüşmek istedim.
2: Niye ben
0: buyuruyorum?
2: Ben <gülüyor> ya bu hafıza unutuş sayısı bir, bir şey tabii çok bir sürü yönden ele alınması gereken bir şey. Biz de onu Böyle bir şey e, yani bunu düşünmüş değiliz uzun boylu. E, şimdi onun için hakkınca bu konuda konuşabilir miyiz? Hep beraber belki konuşursak olurdu. hani çok kayda değer bir şey söyleyebiliriz bilmiyorum ama hani şöyle bir şey söylenebilir herhalde. E, kendi marifetlerini unutmayla ailesizlik arasında bir ilişki mutlaka var. Yani. E, Hatırlama dediğimiz şey hakikatle bağlantılı bir şey. Bence hakikatle aciziyetin de bağlantısı var. Yani senin var olmaya devam etmen için ve rahat etmen için hakikatin bir kısmına, bir kısmını unutmaya ihtiyacın varsa ortada bir acizetsizlik vardır gibi bir denklem kurabilirim. Bizim mesela biz bu konuda çok tipik bir toplumuz. Yakın tarihimizdeki bir sürü şeyden bahsedilmemesi lazım bizim rahat etmemiz için ve kendimizi iyi hissetmemiz için. İşte bu mesela bir, e, belki ben bu ülkede doğup büyüdüğüm için, bilmiyorum. Ya yani bu haysiyet kavramına çok daha fazla bağlanmış biri olabilirim. B veya bel bağlamış olabilirim. Çünkü e, bir sürü şeyin kaynağına baktığım zaman haysiyetsizlik gördüğümden, bana o böyle başlı başına bir sebep gibi görünüyordu olabilir. Şimdi sen <gülüyor> birilerini öldürmüşsün, sürmüşsün, mallarının yüklerini gasp etmişsin ve onun üzerine bir hayat kurmuşsun. Onun üzerine ayet kuranlar kendi arasında kavga ediyor. İkisine birden itirazı olanlar da bu durumdan hiç söz etmiyor. Böyle bir ülke aslında burası. Yarın 1 Mayıs'a gideceğiz. Orada AKP diye birileriyle beraber 1 bir Mayıs işte yürüyüş yapacağız neyse. Bu insanlar 9 senedir her 24 Nisan'da 1915 anmasının karşısına gelip emperyalist yalanı bilmem ne diye sloganlar atıp bağıran insan. insanlar. Salkın evet. Kurtuluş Partisi'nden başlıyor. Evet. Şimdi onlarla biz gideceğiz yarın 1 Mayıs alanında. Onlar da olacaklar falan. Şimdi bu artık bu ülkenin daha radikal insanları ve bu. Ve o, orada da durum bu yani. Evet. Daha merkeze doğru geldikçe mesela 6-7 Eylül fotoğrafları vardı. Orada böyle şık şık insanlar yağmacılarla beraber kumaş falan seçerler dükkanlardan. O, o yağmacılar işte mesela diyelim AKP'nin kamyonuna getirdiği insanlar öbürleri de kim artık? Onun adına da ses koyun. Yani şimdi böyle bir yerde yaşıyoruz. Hadi o o zamanda kaldı. Cumhuriyet tarihine geldik. Bilmem sen bayağı insanları soymuşsun yani. Yok Aşkale'ye yollayıp yok bilmem ne. Bayağı soymuşsun gasp etmişsin yani. Şimdi o binada oturuyorsun, o ondan ve işte kendi sen kendince bir şeysin falan. Zemin alttaki zemin bu. Ee, e burada tabii hafıza der demez Birilerinin e, şey işte poposuna çivi batmış gibi oluyor. E, evet, evet. Zaten nedir mesela e, en çok tekrarlanan? Sen benim dedeme katil diye varsın. İyi de katil. Hani, bana kimse milliyetçiler adam öldürdü diyemez. Evet o, o hani daha süfli Günlük pratik bir şey. Öbürü bayağı bir kültürün özel haline gelmiş. Şimdi i̇şte biz böyle bir yerde haysiyetten söz ediyoruz. Mesela belki diyorum bana anahtar olarak gözükmesinde böyle şeylerin de rolü vardır. Çünkü burada sahiden bir nebze haysiyet kavramı önemsendiği anda böyle davranılmaz ki. Mecbursun yani. Hukuk işte daha
7: yani şey
2: ee, Evet o da bir siyasi <gülüyor> mücadele işi. Ama orada da şunu söyleyeceğim. Ee, ben öyle bir siyasi mücadeleyle, yani akla dayalı bir şeyle insanların bir halt olacağına inanmıyorum. Akıl e, öyle insanın çok da yapısal hakim olduğu bir özelliği falan değil. Ve üstelik bir sürü boktan şey de uğraşabilen bir özelliği. Başka bir şey lazım. Şunu gördük. Son derece akıl dışı hikayelerle insanlar çok daha etkili bir şekilde harekete geçirilebiliyorlar. Ve bundan daha çok hoşlanıyorlar aslında. Ya biz bir akıl diktatörlüğüyle bütün insanları sopayla bu dediğini yapmak durumundayız. İkna etme, ederek insanları başkalarının haklarını gözetmeye, bilmemmeye buna çok inanmıyorum doğrusu. Yani insanların inanacağı bir iyilik hikayesi. Yani biraz din gibi belki de diye itam edilebilir söylediğim şey. Hmm. Evet yani öyle bir şey de görüyorum ancak bir çıkış yolunda. Öyle bir hikaye olmaksızın ve esas olarak maneviyata dayalı bir şey olmaksızın bir şeyin düzelmeyeceğini. Sadece bu mücadelesiyle. de
1: i̇şte mesela bu kavram şu arada. Yani
2: açıdan... Onun için böyle konuşuyorum. Şu adam da önemli.
1: Hani bu tabii çok biz burada şimdi söyleyeceğim konunun böyle bir rizyahını yaptık işte bunun içinde. Ama daha önümüzdeki dönemde daha fazla tartışılacağını düşünüyorum. Son dönemin dünyadaki e, muhalif hareketleri, oküpay hareketleri bizdeki gezi hareketine baktığımızda da aslında bir tür haysiyet hareketi olduğunu söyleyebiliriz. Yani çünkü eski dönemlerdeki gibi mesela işte e, sadece hukuk meselesi değildi kesin. Ya da sadece e, sosyal haklar ya da e, maddi haklar meselesi değildi. E, toplumda bir kesim ya da toplumun belki de aslında büyük çoğunluğu kendi varlığını kamusal alanda ifade etmek işte, Tam da bu nedenle haysi mücadelesi. O yüzden ve mesela, mesela, de ve mesela bu o şey de, çok ilginç yani de, küçük de, e, evet küçük de, görülmekten yani devamlı haysiyetimize yönelik e, taavuzlardan böyle bırtmıştı insanlar ve bir kendisi, biz varız dediler aslında ve hani çok da yanında kim var onu sorgulamadan sadece bu o haysiyet odağında aslında. Buluşlar. ve diğer bütün Occupy hareketlerinde de benzer bir şey var. Yani şimdi böyle yani geleceğe doğru baktığım zaman ben hani umut verici, e, alternatif, iktidar karşıtı alan nerede yeşeriyor diye gördüğüm baktığımda bir tek bu alanı görüyorum. Yani bu Occupy hareketleri çünkü Mesela bir dönem milliyetçilik de mesela bir dönem uluslar daha doğrusu ulus uluslaşmaydı, değil mi? Yani kendi kaderlerini tayin hakkı üzerinden gelişen bir e alternatif hareket vardı. Ama şimdi o tam da tersi ayağını dolanıyor insanların Yani e ulusçu, etnik bazı e şeyler karşılık bulmuyor aslında. Şu hareketi için bile böyle olduğunu düşünüyorum. Yani etnik alanla sınırlı kaldıkça daranıyor hareket. Ama e, hani tırnak içinde kullanıyorum ama daha faziletle daha değerler üzerinden e, daha insani meseleler, daha haysiyetli durum hal üzerinden konuşulmaya başlandıkça daha genişliyor. Yani hani küçük bir topluluk olduğumuz için bunları rahat o söyleyebilirim diye düşünüyorum ama hani e, Selahattin Demirtaş Kürt hareketini başka bir yere taşıdı. O başka bir yere taşırken ki dili, e, dili tam da böyle bir dil yani haysiyetin dili yani e, Kürt topluluğunun ya da kendini Orada ona yakın tanımlamak isteyen topluluk, biz varız, biz buyuz, biz, bizi görün. Bunun üzerinden şekilleniyor, hala da bunun üzerinden şekilleniyor aslında polislerin. Dolayısıyla bu dilin, bu tartıştığımız kavramın bu anlamda geleceğe doğru uzanacak e, siyasi ve insani e, e, fikirlerin, e, ideolojilerin de temeline sızacağını düşünüyorum. O yüzden de ayrıca önemsiyorum.
3: Yani siz işte, ulus devletin haysiyet kırdığını ve kırmaya devam ettiğini söylüyorsunuz. Hayır hayır. Yani,
1: böyle yani bu, bu böyle bir şey söylemedim. O, hayır. Şey... Yani şunu demek Hı istedim şey. orada. Hani bir zamanlar siyasi mücadeleler, siyasi mücadelelerin çeşitli evrim evrimleştikleri ve odaklarını aldıkları meseleler var. Bir dönem işte kapitalizmin ilk gelişme aşamalarında işçi sınıfı hareketiydi. İşte bir dönem daha ulus, yani işte İrlanda'yı düşünün, Bask bölgesini düşünün, daha e, ulus, sağ temelli hareketlerde yani. E, evet, yani daha e, ama şimdi bütün bu işte sınırların yani Avrupa Birliği, ideali bence e, çok önemli bir dönüşüm sağladı aslında. Fikri, hayat, Ve tabi peşi sıra gelen bütün bu iletişim araçlarıyla ile ortaklaşmanın getirdiği imkanlar da aslında ulus, son uluslaşmanın yani ulus kavramının çok da o kadar önemli olmadığını bize gösterdi. Yani... Değil mi yani? Hani orada bakıyoruz, sınırlıyoruz aslında kendimizi. Yani işte bilmem, dünyanın bilmem neresindeki insanlarla aynı ruh hallerindeysek, işte bir tuşa basarak onlarla konuşabiliyorsak, farklı dillerde olsak, bile konuşabiliyorsak, ya da aynı şeyleri izliyorsak, aynı şeylere gülebiliyorsak, aynı anda aynı şeylerden haberdar olabiliyorsak, artık uluslaşma'nın çok da bir anlamı kalmıyor. Yani buradan şeye gelmek istiyorum. Yani bütün bu şeylerin, bütün bu mücadele yöntemlerinin, mücadele dillerinin tükendiği bir noktada doğudu o küpay hareketleri girdi hareketleri. İşte ona baktığım zaman ben orada böyle bir e, manevi alan, böyle bir hissiyet alanı görüyorum. Aynı zamanda bu şundan da benim için kıymetli dini olmayan bir alan. Evet. Çünkü bütün bu manevi değerleri dinle yaratmak hep çok kolay oldu. Hep yakın zamana kadar hep bir, bir e, enstrümana olarak kullanıldı dünya e, iktidarları ve muhalifleri tarafından da aslında bakacak orada da bir <gülüyor> noktalar var. Şimdi işte, ama ben dinin e, vicdanından azade bir e, yer olduğunu ve e, haysiyetin de dinlediği değil vicdanla anlatılması gereken, vicdandan kan gereken bir kavram olduğunu düşünüyorum. O yüzden de ayrıca önemli geliyor bana. E, geleceğe doğru bir alternatif e, fikir üretimi.
6: Onadına inanmayacağım. Efendim, hukuk ve yasaları,
1: hukuk ve yasaları sorunuzun devamını anlayamadım. Az yani, önce, önce hani sorundan
6: bahsettiniz ya, dediniz ki yasaları ya da hukukla
1: mağdura caydırıcı olmadığını. Aycan böyle bir, bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Yani tabii ki hukukun. E, yani hayatın sürdürülebilir olmasında ve e, yani e, e, herkesin haklarını korumak ve varlığını ifade etmek için e, gereken yasaları e, sağlamakta çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum ama yeterli değil. Yani hukuk hukuk ancak bir yere kadar bizim ilişkilerimizi düzenleyebilir ondan ötesine düzenleyemez yapamaz yani. Böyle
2: bir olmaması da gerekir zaten. Ayrıca hukukun kendi başına e, insanları iyiliğe e, yönelteceği o kadar garantili bir şey değil. Mesela bugünün egemen kültürü bu yönde biraz daha giderse bir süre sonra birileri çıkıp şunu diyebilir. Engelleri yok eder. Ya da belli bir yaşın üstündeki insanları yok edelim. Bunlar hiçbir işimize yaramıyor. Bize sadece yüz. E, bu da yasa olarak, e, yasaya bağlanabilecek bir şey. Engelliysen gözükmeyecek kardeşim. Biz sana bakmıyoruz. Kendi başına yaşıyorsan yaşa. Sonra sokakta görmek istemiyoruz. Belli bir yaşın üstündeki insanları da getireceksiniz. İmha edeceğiz. Evinizde barındıramazsınız. Böyle de olabilir hukukun Böyle olmasını engelleyecek olan ne? İşte orada bizim konuştuğumuz şeyler devreye giriyor. Yani
4: şeyi söyleyecektim mi? Ben kitlenmeyi, yani bunu politik bir kavram haline kitlenmeyi çözüp Böyle politik bir kavram haline getirmeyi şu formu <gülüyor> sağlayabiliriz. Yani ben yani haysiyeti nasıl tanımladığımla yani benim tanımımla e, ilgilenmiyorum. Yani 82 tane haysiyet tanımı çıkabilir. Sadece ihlal nerede başlıyor? Yani ben birinin haysiyetini nerede ihlerle ediyorum? Yani o zaman belki politik bir haykata dönüşebilir bu bir evet. şey. Hukuka da dönüşebilir. Yani ben mesela ben yani haysiyetli davranıyorum, davranmıyorum değil. Yani birinin haysiyetini incitmek nerede başlıyor? Belki o zaman gerçekten bir toplumsal bir şey de Tabii tabii.
1: Kesinlikle. Ve belki yani şeyden soralım mesela yani.
4: gerçekten o çok biliniyor ama çok çok doğru bir şey. O da politik bir terim değil de, ama politik bir terim. Baktığım var ya hani çok meşhur artık, kimin yasa tutulurdu. Tutulur. Yani, kimin haysiyeti incil, ne, ne demiş?
1: İncil, incitilir. İncitilir,
4: yani aslında evet. yani siyasi şeyi, mekanizmayı oradan da okuyabilirsin. Ben şu grubun haysiyeti incitebiyorum. Evet. Çünkü şu, şu, şu, şu tanıma oluyorlar ama bunlarınkini incitemiyorum, tamam. Belki böyle tersten düşünmekten, evet. haysiyetli davranış değil de, incinen hayset ne demek?
1: Zaten ister istemez biraz daha çok olan. oralara doğru gidiyor insan.
4: Mesela yani, ben birinden haysiyet davranmasını beklemiyorum. Hani öyle bir tanım yok. Ama hani haysiyetini incitmemesini bekliyorum, biliyorum. Hani ilk gelen şey o, politik birisi. Ben haysiyetin şey,
1: davranmasını da istiyorum. Ha <gülüyor> işte onu bilmiyoruz yani, ama yani. evet, Yani bu evet. Yani. Eee
2: kapatalım mı yavaş Türkiye yavaş, bu, yavaş. yoksa son, son, yavaş. son yavaş. peki son, son ikiye o zaman. Son ikiye. O zaman.
3: Türkiye'de tüm toplumsal kesimler neredeyse yani kendini şey hissediyor, haysiyeti kırılmış hissediyor, yani dindarlar, İslamcılar, muhafazakarlar onlar ayrı bir haysiyeti kırılmış hissediyor, ayrı bir küpler hissediyor, ulus ağızlar, kemalistler hissediyor, yani Türkiye'de neredeyse tüm kesimler Tüm sınıflar kendini bir haysiyeti kılmış gibi istediyor. Mağdur
2: istediyor. Yani. Mağdur, mağdur istediyor. E çünkü biz hiç hiçbir zaman suçlu olamayız. <gülüyor> Mutlaka <gülüyor> suçlu başkalarına biz ancak mağdur olabiliriz. Toplum, toplum da galiba <gülüyor> en sonunda
3: kendini ayrı tutması gerekiyor. Bizim
2: toplumun bu patolojik durumu tabii bir haysiyet tartışmasının sınırları içinde falan da halledebilecek bir şey değil. O. o ayrı
8: ben de bir şeyi merak ediyorum. Okuyacağım kitabınıza gerçekten. Teşekkür ederim şimdiden emeğimize, zamanıza. Bireysel ya da toplumsal olarak haysiyeti
2: korumanın
8: bir formülü var mı? Ya da böyle bir arayış içinde, söyleşinizde, kitabınızda oldunuz mu? yani tanımını yapıyoruz, örneklerini veriyoruz. Eyvallah çok iyi ama yani şöyle şöyle olunursa eee haysiyetli olunur ya da böyle böyle yapılır ya da yapılmazsa haysiyetimizi bireysel ya da toplumsal olarak kaybetmemiş oluruz gibi
1: hani bir çözümleme var mı? Var var kitabın içinde. Ben ben
0: <gülüyor>
2: Yalancı. söylüyor. değil o, yo, e, Ben
8: soruyor.
2: çok kolay bir cevap vereceğim. Evet. Bu kadar zor bir soruya. Evet. E, bunun kolay olduğu ülkelerden biri, biri, biri burası. Evet. E, önce bu Ermeni soykırımıyla e, yüzleşiyoruz gibi bir şey mesela girişilse bu ülkede bir haysiyet patlaması yaşarız biz. Ben samimi olarak buna inanıyorum. Ve bizim böyle elimizi kolumuzu bağlayan o geçmiş suçların aslında bizi olduğumuzdan çok daha kötü insanlarmışız gibi davranmaya sevk ettiğini düşünüyorum. Çünkü ben e, fotoğrafçılık yaptım, gazetecilik yaptım, belgesel film yapıyorum. Türkiye'de görece çok dolaşan insanlardan biriyim. Size şunu söyleyebilirim. Ben kötü bir davranışla karşılaşmadım Anadolu'da. Yani insanların günlük içindeki davranışları yüzde doksan iyidir. İyilik yapmaya eğilimlidirler yani. Böyle bir şey var bu ülkede. Ama bugün bir manzaraya bakıyorsunuz herkes sanki katil falan. böyle değil. Çünkü insanlar aslında hepsini birden barındırıyorlar. Bir zemin üzerinde ve bir yerden nereden rüzgar esiyorsa tehlikelerden geliyorsa daha çok ve bizde esas olarak da devlete bakarak davranıyorlar. Hani bunlar çok Mesela ne bileyim, bu iktidar ...ilk yıllarında muazzam bir potansiyele ve şansa sahipti. İsteseydi gerçekten çok şey değiştirebilirdi. Bu, bu güç elinde vardı. Hani onun kendi niteliği böyle dilemiyorum. Ama bu güç elinde vardı. Ama şöyle düşünelim. Mesela bugün değiştirse iyi olacağını düşündüğümüz şeylerin... ...önemli bir bölümüne onun karşıtları da karşıydı ama. Onlar değişsin istemiyordu falan. Bu handikaplarımızı açmanın dediğim gibi çok pratik bir yolu var. Oradan işte mevzuda, oradan başlandığında gerisi çorap sökün gibi gelecek diye düşünüyorum. Bir e,
6: Gerçekten ben çok bu söylüyorsunuz ömrünü söyleyerek. Gerçekten sizin dediğiniz veren yanılıyor. Çünkü Avrupalıların bile gerçekten bu konuda ilk başladığını fikirlerini değiştirmişlerdi. Gerçekten çok farklı bakıyorlardı. Ama bugün
2: gerçekten çok korkmuştuklar. Ama o ilk başladığı zaman evet bunu yapsaydı, devam etseydi de çok şey değişebilirdi bu gerçekten. O oh, evet, o siyasi konu, o da buradaydı. Eee kapatıyorum. <gülüyor> Teşekkür ederim.